0: na Tak, Maratarka i Emilia Zakrzewska. Naszą gościnią jest Martyna Popiołek-Dębska, radczyni prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie.
1: Ponownie, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, ja widzę, że jesteś ubrana w bardzo ładną koszulkę i muszę od tego zacząć. Jest na niej napis, magiczne pierniki. Tak. No, i mnie zainteresowała ta sytuacja. W ogóle o, słyszałam, że byłaś Dzień dobry, TVN, i to chyba ma coś wspólnego z tymi piernikami.
1: Tak, jak najbardziej. Ma coś wspólnego z tymi piernikami. Jestem dzisiaj w koszulce firmowej naszego stowarzyszenia Magiczne Pierniki, którego celem jest pomoc charytatywna i zbieranie środków na rzecz fundacji Dom Włodzi. To jest jedyna fundacja, która prowadzi dom dla dzieci niepełnosprawnych, Dom Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych oraz Fundację SOS Niechciane i Zapomniane. To jest fundacja, która z kolei pomaga i wspiera zwierzęta.
0: Mhm.
1: I w jaki sposób pomagamy? Otóż dzięki tym magicznym piernikom. Wypiekamy pierniki, te pierniki trafiają do gwiazd filmu, sportu, muzyki.
0: Ile jest gwiazd zaangażowanych w ten projekt? W tym
1: roku 130, ponad 130, natomiast to już, to już jest trzecia akcja, Organizujemy mhm. od trzech lat, włącznie w akcji wzięło udział ponad 400 osób, także 400 osób zdobiących, 400 gwiazd, mhm. więc ta liczba jest imponująca. No,
0: potężna.
1: Potężna, potężna. Naprawdę mamy topowe nazwiska. Tatiana Okupnik, stracić? Oczywiście, okay. oczywiście, mhm. mogę, mogę wymieniać.
0: To wymieniaj.
1: Tatiana Okupnik, Aneta Sokołowska. Mm -hmm. Piotr Rogucki, um, Pani Pakosińska, mm -hmm. um, gwiazdy, inne gwiazdy kabaretu. To, to jest zawsze problem z tą litanią.
0: No. Dobrze, no ale w, tak, to, to potwierdzam, to są naprawdę duże nazwiska. E, więc akcja ma naprawdę e, może odbyć się szerokim echem, no szczególnie, że byłaś dzisiaj już w dzień dobry TVN i o niej opowiadałaś, więc trzymam mega kciuki. Bardzo e... dziękuję, bardzo dziękuję za mm. jak najwyższe
1: wartości tych, tak. tych licytacji, tylko powiem, że mm. m, wszystkie licytacje odbywają się na fanpage magiczne pierniki na Facebooku. Mm. One trwają. Wszystkich. A Właśnie teraz, mhm. więc e, trzymamy kciuki i zachęcamy e, do udziału w tychże licytacjach fanpage na Facebooku Magiczne Pierniki.
0: Zapraszamy do Magicznych Pierników, a teraz przechodzimy już do niemagicznych rzeczy, a twardej litery prawa, bo tak naprawdę dzisiaj spotkałyśmy się porozmawiać o kwestiach związanych z medycyną estetyczną, z wyrobami medycznymi, Ponieważ od 1 stycznia 2023 roku wchodzi nowelizacja ustawy właśnie o wyrobach medycznych, która wyraźnie wskazuje, jak sobie tutaj czytam, że niedozwolona będzie promocja owych wyrobów w mediach tradycyjnych, internecie i social mediach. No dobrze, co dokładnie oznacza ta zmiana? Będzie inaczej teraz w naszych mediach? Na pewno będzie inaczej, natomiast na co warto zwrócić uwagę?
1: że mm, to nie jest tak do końca, że ta reklama jest całkowicie zakazana, reklama wyrobów medycznych. Bo faktycznie z dniem 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie przepisy e, znowelizowanej ustawy mm, o wyrobach medycznych. Natomiast e, ta ustawa tak naprawdę rozdziela nam e, wyroby medyczne na dwie kategorie. Mhm. Jedne wyroby medyczne, to są wyroby, które są przeznaczone dla osób, dla użytkowników, które są, którzy są laikami i wyroby medyczne dla użytkowników profesjonalnych, innych niż laicy. I w stosunku co do tych wyrobów medycznych, które są dedykowane i przeznaczone dla laików, ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące mhm. reklamy. Natomiast jeżeli chodzi o wyroby medyczne, które są przeznaczone dla profesjonalistów, odbiorców innych niż laicy, faktycznie ta reklama jest zakazana. Tam mamy wprost sformułowanie takie mhm. w tej ustawie, ja przytoczę, reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy. Mhm. A ustawa wprost. I, czyli
0: jest słowo laicy użyte. Tak, tak okay. ja, ja,
1: dlatego, ja dlatego je przy, przytoczyłam, mhm. fragment tej, tej ustawy, to sformułowanie laik, to jest sformułowanie ustawowe, a nie wymyślone a, przeze mnie na potrzeby mm, tego podcastu.
0: Szczerze mówiąc, słysząc laik, wydaje mi się to niezwykle szerokie pojęcie. Mm -hmm. Czy to nie jest zbyt właśnie niedokładne, takie niejednoznaczne? Jak, kim jest laik mm. w, w brzmieniu tej ustawy? To jest bardzo dobre pytanie. To jest każdy, kto będzie
1: według mnie nieprofesjonalistą. Czyli nie będziemy mogli przypisać mu wiedzy fachowej z obszaru... Mm -hmm chociażby dotyczącego korzystania z wyrobów medycznych. Będą to na pewno wszyscy lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni, felczerzy. Tak, to będą osoby, których nie uznamy za laików. Ale mhm. także kosmetolodzy, mhm. podolodzy. Według mhm. mnie to będą osoby, które nie będą uznane także za laików. Mhm. Więc ten worek nielaików... To tak naprawdę będzie nas interesować, mhm. czyli ten, tak, gdzie mamy zakaz reklamy, będzie bardzo, bardzo szerokim katalogiem. Z pewnością będą to wszystkie mm, zawody związane z ochroną zdrowia, mhm. kosmetyką, kosmetologią.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale zauważmy coś szalenie istotnego. Reklama mhm. usług medycznych była od dawna i jest zakazana na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Mhm, jak najbardziej. Jednak w praktyce no, nie było zainteresowania po stronie od organów nadzorczych, ani systemu jakichś wysokich kar. No mhm. i co teraz się zmieni, skoro teoretycznie de facto już ten zakaz był? Pojawia się także pytanie,
1: czy zmiana prawa będzie związana z jego egzekwowaniem? Bo mamy w polskim prawie wiele zakazów, które... Często nie są respektowane przez przedsiębiorców, przez użytkowników uh -huh. internetu, social mediów, także. Uh -huh. Bardzo dobrym przykładem były ostatnie działania OKIK-u uh -huh. związane z uporządkowaniem sfery mm, funkcjonowania w social mediach przez influencerów. Tym samym kwestia zainteresowania określoną dziedziną, to jest kwestia też zmian, a, zmian w organach, edukacji tych organów. A także zmian istotnych rzeczywistości. Jeszcze parę lat temu, jeżeli ja sięgam pamięcią, nie było takiej ilości reklam mm, zabiegów medycyny estetycznej w social mediach. Mhm. One były sporadycznie. Na dzień dzisiejszy bardzo duża ilość influencerów współpracuje z tymi mhm. klinikami wykonuje zabiegi medycyny estetycznej, promując je mhm. bardzo intensywnie. Kliniki mają swoje social media często, które zbierają dziesiątki tysięcy followersów. Mhm. Tym samym też mają wpływ są influencerami w tak, swoich dziedzinach, tak. prawda? Więc może pojawić się to zainteresowanie i ja wierzę, że się pojawi. To, że pewne przepisy nie są przestrzegane, nie są egzekwowane, jeszcze nie znaczy, że nie będą. Mam nadzieję, wyrażam taką, taką, taką szczerą nadzieję, że najbliższy rok to będzie rok walki z nieprawidłościami także w tym obszarze w social mediach i w działalności internetowej.
0: No to najbliższy rok e, naprawdę okazuje się taką walką, no bo tutaj rekomendacje WOKiK, teraz ta, ta ustawa, no jestem ciekawa, jaka jest dalsza przyszłość w ogóle influencer marketingu. Są eksperci, którzy mówią, że ten rynek wciąż się powiększa i że jest ogromny potencjał w nim, e, no ale czy to niejako nie deprymuje tego rynku? Jakie jest twoje zdanie? Według mnie nie. On będzie ewoluował, on mhm. będzie się zmieniał, on będzie
1: się z pewnością dostosowywał do mhm. nowych realiów, także pod kątem prawnym. Mm, tak jak zmieniał się w związku z pojawianiem nowych social mediów, tak mhm. będzie mod zmieniał się w związku z tym, że zmieniają nam się realia rynkowe, a w tym e, warunki środowiska prawnego. Mhm. Także nie stoję na stanowisku, aby to miało wpływ taki, że zabije nam branżę influencer marketingu. To jest taki slogan. To, 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 to bardzo wygodnie jest powiedzieć, mhm. że regulacja prawna tak spowoduje wymarcie tej branży. Mhm. Natomiast spójrzmy obiektywnie. Rzadko kiedy regulacje prawne, chyba że są związane z całkowitymi zakazami mhm. określonej działalności, mają tak negatywny wpływ, że powodują likwidację określonej działalności.
0: Czyli ewolucja branży influencerów. A co z lekarzami, którzy mm. działają na Instagramie, którzy pokazują efekty swoich zabiegów, którzy te słynne before, after pokazują? Mm. Co z nimi? Oni będą mogli publikować te swoje zdjęcia? Będą no to, mogli opowiadać o zabiegach?
1: To jest bardzo problematyczne pytanie. Mm. To jest bardzo problematyczne pytanie, bo e, tak naprawdę dopiero po wejściu w, życiu tych, w życie tych przepisów, mhm. po tym jak rozejrzymy się, jak będzie wyglądała praktyka organów, mhm. bo to te organy Czyli. będą mhm. weryfikować m, tak naprawdę to, czy w danych okolicznościach ten lekarz, czy kosmetolog mógł zamieścić określony wpis, post, czy nakręcić film, czy też nie mógł. Dlatego że m, według mnie ta sprawa nie jest oczywista i będzie mhm. każdorazowa musiała być oceniana indywidualnie. Czyli powiem tak jak typowy prawnik, to zależy. Mhm. A jak my odpowiadamy to zależy, to znaczy, że czy, czyha tam niemałe niebezpieczeństwo. Otóż z jednej strony mamy ten dualizm w samej ustawie, czyli mamy te wyroby medyczne, które możemy reklamować i wyroby medyczne, które, które podlegają... Czy możemy reklamować, ale podlegają ograniczeniom mhm. i wyroby medyczne, których nie możemy w ogóle reklamować, ich reklama jest po prostu zakazana. No i w związku z tym rodzi się pytanie: ok, to dotyczy wyrobów medycznych, ale co z usługami przy no użyciu właśnie. tych wyrobów medycznych? Mhm. Tak, przecież ta ustawa wprost się do tego nie odnosi. Mhm. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony po wyrobie medycznym często jesteśmy w stanie. Stwierdzić, jaki zabieg był wykonany, mhm. nawet nie podając nazwy znaku towarowego po skutkach tego, co zostało mhm. zrobione, będziemy widzieć, a jaki na przykład preparat został użyty, że tutaj pani miała zrobione marką X, mhm. laserem firmy X, mhm. określony zabieg z zakresu medycyny mhm. estetycznej. A Tym samym a w momencie, kiedy będzie możliwe takie rozpoznanie, to według mnie zamieszczenie wyników swojej pracy może być problematyczne. Pamiętajmy też o, o, ty, o tym, co dotychczas wiemy. Otóż organy stały zawsze na stanowisku, że dopuszczalne, jest, dopuszczalne są działania informacyjne. Mhm. Czyli w momencie, kiedy my informujemy o swojej działalności w sposób mądry, zgodny z przepisami, mhm. to możemy to robić. Natomiast niedozwolone będą te ewentualne praktyki związane z reklamą e, zabiegów, które wiąża, wiązać się będą pośrednio z reklamą wyrobów medycznych. Bo ten związek, on be, nie będzie bezpośredni, mm -hmm. on będzie pośredni, ale no, według mnie będzie to raczej restrykcyjne podejście. Zobaczymy, zobaczymy, mm -hmm. bo to tak jak mówiłam, m, dopiero e, czas najbliższy nam pokaże w jakim I kierunku to, to pójdzie.
0: Mm -hmm. No ale tak jeszcze a propos tych mediów tradycyjnych, mm -hmm. bo o nich teraz się mniej mówi, no ale one cały czas są. Ja nie wiem, otwierając na przykład zwierciadło czy um, Twój styl. Bardzo często to są magazyny dla, dla kobiet, to są magazyny luksusowe. No tam bardzo dużo jest tych reklam, prawda? I, i one znikną. Tam, tam już nie będzie, jakby nie dowiemy się, e, nie wiem, o jakimś super zabiegu odmładzającym, regenerującym na twarz dla kobiety po 40 roku życia. Tego już nie będzie, rozumiem.
1: Myślę, myślę że możemy spodziewać się tego, że ten rynek na
0: pewno się zmodyfikuje.
1: Mhm. Bo pytanie, czy nie będzie. Praktyka pokazuje, że także rynek się zmienia. Mamy wiele wyrobów medycznych, które dotychczas podlegały już temu zakazowi reklamy. Przykładem będą wyroby medyczne, które podlegają refundacji. Coś, co występuje na rynku. Jednym z nich są aparaty słuchowe. Jak wiesz, z pewnością kampanie informacyjne i promocyjne tych aparatów są wykonywane. Tak. Natomiast nie ma reklamy tych aparatów. W związku z tym po prostu... Czyli kampania może być... Może być, tylko ona musi być mądra i zgodna z przepisami. Okay. Czyli my musimy wewnętrznie, jako podmiot, który chce robić tego rodzaju działania, przygotować sobie zbiór zasad, mm -hmm. według jakich działamy i zbiór informacji, czego nam nie wolno. W momencie, kiedy zderzymy jedne z drugimi, będziemy w stanie przygotować kampanię informacyjną, czy też promocyjną, nie będącą reklamą.
0: Ale ja mam wrażenie, że to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy i to mm -hmm. wymaga chociażby e, wsparcia merytorycznego właśnie takich osób jak ty. E, takich osób jak ja i takich osób jak ty. Mm -hmm. A dopiero połączenie wiedzy mm
1: -hmm. z zakresu marketingu, PR-u, z wiedzą z zakresu prawa, mm -hmm. e, daje nam ten skutek, jaki chcemy osiągnąć z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka, mm -hmm. tak? No bo to chodzi o to, żeby uniknąć tej kary, tak. która tak naprawdę jest horrendalna, bo to do dwóch milionów e, złotych kara administracyjna.
0: Właśnie, chciałam do tego przejść, ale... Mm. I to, i, czyli do dwóch milionów. A od czego ta kara zależy? Mm.
1: Oh, będzie zależała pewnie od wielkości podmiotu, mm -hmm. od y, zawinienia. Organ będzie oceniał całe mm -hmm. okoliczności z tego przewinienia, do mm -hmm. którego mm, doszło. Tym samym to od uznania organu tak będzie zależało. Mm -hmm. Bez wątpienia będzie miało znaczenie... Tak jak pewnie w przypadku innych kar, wielkość podmiotu i jego obrot. Tak? Inaczej spojrzy się na podmiot, który osiąga obroty w wysokości 100 tysięcy złotych rocznie, a inaczej taki, który osiąga 100 milionów rocznie. Tak więc te, te kary będą na pewno też uzależnione właśnie od tych, od tych wartości.
0: A słuchaj, telewizja. No przecież tam jest sporo tych programów. Ja pamiętam, że już jakieś 15 lat temu rozpoczęły się tego typu programy. Właśnie m, zmiana kobiet, e, nie wiem, łabędziem być, czy, mm -hmm. czy klinika naturalnego piękna, czy cały program poświęcony właśnie medycynie estetycznej w klinice doktora Szczyta. Mm -hmm. Czy te programy zostaną całkowicie zawieszone, całkowicie wycofane? To jest też trudne
1: pytanie. E, według mnie na ten moment w zakresie, w jakim będą wiązały się z wykorzystaniem wyrobów medycznych, mhm. z pewnością będzie to miało wpływ na ich kształt. Mhm. Natomiast czy zostaną całkowicie, całkowicie znikną nam z anteny? Mhm. Mam wątpliwość. Myślę, mhm. że także to jest czas na pewne zmiany, chyba, że okaże się, że te zmiany są tak daleko idące, że będą miały wpływ na oglądalność. Natomiast mhm. Ciężko jest mi sobie wyobrazić e, z pewnością, aby te programy zostały w takim kształcie, jak są obecne.
0: Okej. Okay. A teraz wyobrażam sobie taką sytuację. Jest dziennikarz, który chce napisać, dziennikarz urodowy chce napisać artykuł na temat najlepszych zabiegów na lato. To, to są bardzo częste artykuły, takie sezonowe właśnie, na przykład... No i co? Idzie do lekarza, lekarz wypowiada się w tym materiale, podaje, nie wiem, może nie nazwy zabiegów, ale jakieś konkretne właśnie preparaty, czy no, mhm. a może właśnie nazwy zabiegów, no i co? To to już, tego mhm. już też nie będzie? Myślę, że to będzie, tak? No, myślę, że to okay. będzie, natomiast bez nazw
1: konkretnych preparatów. Tak, okay, w ten sposób, tak? Mhm. E i pewnie bez nazw, które będą dotyczyły, załóżmy takiej sytuacji, że mamy tylko jeden podmiot na rynku, który mhm. wypuścił wyrób medyczny do użytku profesjonalnego mhm. i nie ma żadnej innej konkurencji. Bo w momencie, kiedy ja mówię mezoterapia, to mezoterapię można wykonać bardzo dużą ilością wyrobów. Tak, tak. tak? Mhm. Podejrzewam, że nie wszystkie te wyroby są wyrobami medycznymi do użytku profesjonalnego. Mhm hipotetyzuję. Nie wiem, tak mm -hmm. przypuszczam. I w związku z tym, e, kiedy wskażę na mezoterapię, że jest to zabieg, który e, odmładza, nawilża, etc. Mm -hmm. jako dziennikarz, to według mnie nie ma w tym nic sprzecznego z przepisami prawa. Jest to informacja mm -hmm. dla potencjalnego Kowalskiego. Natomiast w momencie, kiedy m, padłaby nazwa marki, mm -hmm to już nie będzie miało charakteru informacyjnego. Mhm. Ja pamiętam m, czasy, kiedy e, współpracowałam z właśnie firmą z branży aparatów słuchowych, mhm. kiedy trzeba było się bardzo mocno nagłówkować, w jaki sposób coś przedstawić, a w jaki sposób, żeby, żeby pozbawić cech e, reklamowych mhm. e, wszystkich treści.
0: Mhm. No dobrze, ale mm, zwróćmy jeszcze uwagę, że istnieje taki termin i taka mhm. dziedzina w medycynie jak stomatologia estetyczna. Mhm. Bonding, rekontouring, licówki, kompozyty. No, też nie jestem w tym ekspertem, mhm. ale e, rzucam te terminami charakterystycznymi dla tej branży. I co z, z lekarzami, którzy są na Instagramie, którzy pokazują mhm. właśnie efekty swojej pracy w tej dziedzinie? To jest... Czy oni muszą zniknąć?
1: Mam nadzieję, że nie będą musieli nigdzie znikać, ale znowu będziemy mieć tą sytuację dotyczącą tego, czy te że środki, które są przedstawiane, to są wyroby medyczne. Bez wątpienia taki lekarz, stomatolog, nie będzie mógł pokazać określonego wyrobu medycznego. Załóżmy, że te licówki, to jest wyrób medyczny. Także hipotety, hipotetyzuje. On nie mhm. będzie mógł ich pokazywać w swoich social mediach. Mhm. Pytanie będzie mógł pokazać wynik swojej pracy no w ramach swoich social mediów. Mhm. Potencjalnie, według mnie tak, będzie mógł pokazywać wyniki okay. swoich prac, natomiast w taki sposób, żeby nie miały znowu cech reklamy. Mhm. Czyli bez oznaczania producentów, bez wskazywania, że to są najlepsze, dowiesz się u mnie w gabinecie jakie to mhm. są te najlepsze licówki. Suche fakty, jak tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Mhm. Informacje pozbawione celu nakłonienia. Tak? Mhm. No bo reklam, celem reklamy jest nakłonienie do skorzystania z usługi bądź zakupu. Mhm. tak? Pozyskanie tego klienta. Celem informacji nie jest pozyskanie klienta, jest po prostu poinformowanie. Mhm. Przekaz ma zupełnie inny cel.
0: Mhm. Słuchaj, a jeszcze znalazłam, przytoczę słowa, m, które również przykuły moją uwagę. Podmioty, na rzecz których omawiana promocja była dotychczas prowadzona, mają czas na modyfikacje i dostosowanie swoich strategii oraz kampanii reklamowych, nie spełniających wymogów ustawowych do 30 czerwca. 2023 roku, ale tylko pod mm -hmm. warunkiem, że kampania reklamowa tak. rozpoczęła się przed 1 stycznia. Tak. No i co to w praktyce oznacza? To znaczy, że w te pędy mm. mamy jeszcze miesiąc i Czyli dwa dni
1: uruchamiamy kampanię, kampanię. Okay. tylko po to, żeby móc y, jeszcze na starych zasadach ją prowadzić do 30 czerwca. Ważne, żeby najpóźniej 31 grudnia tego roku mm -hmm. rozpocząć kampanię w social mediach, w gazecie czy, czy w telewizji. W związku z tym dla branży beauty i, i branży lekarskiej w zakresie medycyny estetycznej zdecydowanie będzie to bardzo gorący okres.
0: Czyli rozpocząć kampanię, ale co to w praktyce oznacza? Czyli ja, mm. nie wiem, jutro lekarz medycyny estetycznej zaczyna promować posty i może skoro zaczął w tym roku, to może to robić do 30 czerwca, z, na przykład z wykorzystaniem wizerunku danej gwiazdy? Na przykład. Okej.
1: Okay. Na przykład. Innym przykładem będzie mm, przygotowanie kampanii mm, do telewizji, mhm. tak? No bo skoro mogę rozpocząć kampanię i zlecić emisję reklamy od 30 grudnia do 30, mhm. 30 czerwca, no to w tym czasie na starych zasadach będzie mogła ta reklama być opublikowana.
0: Mhm.
1: W związku z tym tutaj będzie bardzo duża ilość kombinacji, z których mhm. można skorzystać, aby jeszcze załapać się na dobrodziejstwa starej ustawy.
0: No dobrze, ale jest jeszcze taka sytuacja, że co będzie z postami historycznymi? Mhm. Bo ja trochę jakby nie do końca rozumiem sens, bo skoro do postów historycznych słyszałam, że też będą ustawodawcy mhm. wracać, nie. Według mnie nie. Okej. Okay.
1: Według mnie nie, to kłóciłoby się z jedną podstawową zasadą mhm. lex retronon agit. Prawo nie działa wstecz. No właśnie. W związku z tym my nie powinniśmy wracać do tego, co było. Czyli to może zostać. Według mnie tak. Natomiast okay. będą zdania podzielone. I zobaczymy mhm. też, co powiedzą organy. Zasady prawa są tożsame. Tak? Mhm. W związku z tym nie powinny być także modyfikowane w tym obszarze. Oczywiście, Zdarzają się takie sytuacje, kiedy ta zasada doznaje pewnych odstępstw. Mhm. Natomiast nie widzę powodu, dla którego miałoby być w, tak, w chwili obecnej. Uwzględnijmy też fakt, że tak naprawdę dla wielu podmiotów, osób te działania związane z koniecznością weryfikacji tych wszystkich postów filmów, które zostały zamieszczone w social mediach, mogłyby bardzo istotnie sparaliżować ich działalność.
0: No dokładnie.
1: Bo to mm, mogą być tysiące postów. Mhm. W ramach dużego podmiotu, tak. który, który prowadzi intensywnie i aktywnie mhm. social media.
0: Ja mam jeszcze taki ostatni wątek, być może zbyt bardzo y, dłubie już, już w temacie, ale y, słuchaj, jest mnóstwo osób, też w social mediach, którzy nie mają wykształcenia kosmetolo kosmetologicznego lub medycznego, mm. ale mają pokończone kursy, czyli nie wiem, z powiększania ust, czy to z makijażu permanentnego, bo to już też na konkretnych produktach, no chociaż to nie jest wyrób medyczny. A właśnie A, nie, niekoniecznie,
1: niekoniecznie. Te, no, no te, mhm. z tego co wiem, to te pigmenty, mhm. którymi wypełnia się ten barwnik, którym mhm. wypełnia się e, nowy kolor ust, tworzy nowy kolor ust, mhm. to jest wyrób medyczny. O proszę. Więc to nie jest tak. Mhm. Ta, te, ta, ten katalog wyrobów medycznych jest tak naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Co mhm. ja mogłabym poradzić, to to, żeby... Każdy podmiot, salon kosmetyczny, każdy lekarz zweryfikował, co jest wyrobem medycznym mhm. u niego w gabinecie, mhm. a co nim nie jest. Co jest wyrobem medycznym przeznaczonym dla laików, mhm. a co jest wyrobem medycznym przeznaczonym dla profesjonalistów. Mhm. To pozwoli im tak naprawdę dopiero na ustalenie, gdzie są te wyroby medyczne które mają możliwość reklamowania tylko z ograniczeniami przewidzianymi w ustawie, mhm. a które wyroby medyczne absolutnie należy wyłączyć od pokazywania w social mediach. Mhm. Ja prognozuję chaos. Będzie pięknie. To będzie piękna katastrofa, jak to powiedział klasyk. Mhm. Tu ci podam jeszcze przykład, bardzo ciekawy, odnośnie tego, co nie jest reklamą, żeby o tym pamiętać, że Katalogi handlowe zawierające nazwę handlową, cenę wyrobu, specyfikację techniczną. Mhm. Czyli gdybyśmy na przykład zamieszczali na Instagramie tego rodzaju e, katalogi w formie e, stories, mhm. rolek mhm. w bardzo ciekawy sposób zmontowanych. No już proszę, już e, można tak. No dokładnie, po no. prostu musimy podejść do tego na nowo, mhm. e, musimy podejść do tego innowacyjnie i skorzystać z tego, co wiedzą już inne branże, które do tej pory podlegały tak bardzo silnym... Alkohol naprawdę, naprawdę. E, no, z tym alkoholem to, to mam problem, tak, mhm. e, z uwagi na jego powszechność i masowość na Instagramie mhm. i w social mediach tak, e, tak. w ogóle, więc e, alkohol, nie wiem, nie, 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 nie przemawia do mnie no, ale
0: właśnie mam na myśli, że i tak jest to jakoś obchodzone z tym alkoholem, nie?
1: To nie jest obchodzone. To jest,
0: to jest... To jest
1: robione niezgodnie z przepisami prawa, natomiast mhm. nie ma organu, który by się tym zajął. Dopiero Rozumiem. teraz niedawno Łokik, widziałam na Instagramie, zamieścił taką informację, że oni mają zamiar się wziąć o tym, za tę reklamę alkoholi, okay. bo do tej pory nikt nie był tym zainteresowany, oprócz Rady Etyki Reklamy. Mhm. W momencie, kiedy widzimy taką reklamę w social mediach, czy w prasie, czy gdziekolwiek indziej, mhm. w jakimkolwiek medium, e, która jest skierowana do wszystkich, mhm. to, wówczas, mm, to wówczas możemy zgłosić taką reklamę do Rady Etyki i Reklamy i Rada Etyki i Reklamy e, może zrobić z tym porządek.
0: Mhm. Co jeszcze nie jest uregulowane w polskim internecie i w social mediach? A na co powinni ustawodawcy zwrócić uwagę?
1: To jest pytanie, czy my nie mamy regulacji, czy po prostu te regulacje wymagają odpowiedniej interpretacji. Mhm. Bardzo często przepisy prawa pisane są w sposób właściwy, w sposób taki, który jest bardzo ogólny. Przykład z kodeksu karnego. Kto zabija człowieka, podlega karze. Mhm. Tak, to jest przepis, który jest przepisem tak zwanym workiem. Tam wsadzisz mhm. każdy wszystko. przykład zabójstwa. W związku z tym, a takie tworzenie przepisów, których tak naprawdę mamy w polskim prawie i w prawie unijnym ogrom, a powoduje, że one są neutralne technologicznie. Czyli mhm. wraz ze zmianami technologii one powinny dać się stosować. Natomiast my mamy bardzo często problem z tym, że pomimo tego, że mamy taki przepis, to chcielibyśmy w związku z tym, że ta technologia się zmienia, stworzyć nowy, mhm. który będzie miał zastosowanie do tej konkretnej technologii. W tym przypadku internetu. Czy tak należy? Według mnie nie ma takiej potrzeby. Mm -hmm. a natomiast potrzeba jest bezwzględnie działań organów. Mm -hmm. To organy powinny nam wskazywać, jaka jest interpretacja tych przepisów. Że ten przepis to trzeba w tych okolicznościach interpretować w taki, a nie inny sposób. Tak jak zrobił to UOKiK w kontekście mm -hmm. współpracy influencerów z markami i autopromocji. W związku z tym bez wątpienia oczekuję od organów państwa większej aktywności w tym obszarze, mhm. szeregu działań interpretacyjnych i edukacyjnych, e, natomiast niekoniecznie produkcji kolejnych przepisów prawnych, bo my już i tak na dzień dzisiejszy jesteśmy w dużej nadprodukcji prawa.
0: Mhm.
1: Nie nadążamy tego wszystkiego czytać. To
0: ciekawy termin nadprodukcja
1: prawa. Tak, nadprodukcja mhm. prawa mm, Kilkanaście stron dziennie należałoby czytać przepisów, żeby być na bieżąco. Mm -hmm. A4. Mm -hmm. Kilkanaście stron A4. Mm -hmm. To są ilości mm, tak naprawdę nie dające się przyswoić mm -hmm. przez przeciętnego człowieka. A jeszcze dodatkowo do tego dochodzą przecież interpretacje, wykładnia. Mm -hmm. A to nie jest tylko sama lektura przepisów, żeby z tego nie wyciągniemy wszystkiego, mm -hmm. co oczywiste. Natomiast bez wątpienia mm, Internet to jest obszar, który wymaga e, porządkowania. Social media to są także obszary, e, które wymagają działań ze strony organów, mhm. bezwzględnie ten alkohol bezwzględnie mhm. wyroby tytoniowe, mhm. bezwzględnie to, o czym rozmawiałyśmy przy okazji e, książki, mhm. e, to jest, e, są te kwestie związane z wykorzystaniem e, nieletnich, pedofilią, prostytucją, mhm. które są e, taką terra incognita tak naprawdę, mhm. e, przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Mm, no i ten obszar związany z funkcjonowaniem Dzieci w mm. social mediach, czyli ochroną tych najmłodszych jednostek przed szkodliwymi działaniami social mediów. I tutaj na pewno szereg działań edukacyjnych, mm. które wymagano, należałoby wdrożyć w stosunku co do rodziców i dzieci.
0: Dobrze, ja myślę, że ten temat na ten moment wyczerpałyśmy, ale skoro jesteś i skoro już jakiś czas temu rozmawiałyśmy, o rekomendacjach ułokik OK, jeszcze zanim wyszły i teraz spotykamy się już po tym, jak zostało opublikowane, to muszę zadać jedno pytanie. Czy ty widzisz zmianę? Tak, ja widzę zmianę. Widzę zmianę
1: in plus. Widzę mm. dużo więcej oznaczeń reklam e, mm -hmm. przez influencerów. Mm -hmm. e, widzę też pewne zagubienie, mm -hmm. m, że nie wiadomo, w jaki sposób oznaczać, kiedy mamy do czynienia z autopromocją, o tym świadczy też um, szereg treści, które są publikowane przez Łokik na, na profilu Łokików e, na Instagramie.
0: E, uwielbiam ten profil. Ja też go uwielbiam. Super, że, że powstał. O,
1: oglądam go codziennie, uważam, że mm. jest bardzo potrzebny. Tak e, tak naprawdę więcej organów państwa m, na poziomie Łokiku powinno mieć ten, fo, tę formę komunikacji e, z osobami młodymi. Mhm tak, no nie mają innej drogi dotarcia mhm. niż rozpoczęcie korzystania z tego rodzaju mediów. Więc e, naprawdę bije brawo Łokikowi za to, mhm, co robi. Tak. E, natomiast bez wątpienia są to rekomendacje, które no, wymagają uszczegółowienia i interpretacji. Mhm. To jest ten element, którego mi brakuje i brakuje mi też z pewnością takiej informacji, że te rekomendacje nie stanowią prawa. To nie są przepisy prawa. Mhm. W związku z tym... E, jeżeli będziemy korzystać, stosować oznaczenia, które mm, będą zbieżne z wytycznymi, które są w tych rekomendacjach mm -hmm. zamieszczone, ale będą miały zupełnie inne brzmienie niż te, które zostały zaproponowane przez UOKiK, to także będzie to prawidłowe działanie. Rozumiem, bo, to jest bardzo cenna informacja. Bo nikt ci się o tym tak naprawdę nie mówi, traktuje się to jako e, niejako prawo.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. Ja tak, taki myślę, że wniosek, jaki mogłabym wyciągnąć z tej naszej rozmowy, to przede wszystkim edukacja. Nas tak, wszystkich.
1: Tak, edukujmy się, mhm. patrzmy e, jak zmienia się rynek, czyli musimy obserwować otoczenie rynkowe, w którym funkcjonujemy mhm. i cały czas edukować się w związku z tymi zmianami, które mhm. następują.
0: I czekamy na nowe.
1: O no, i będzie się działo. Będzie mm -hmm. się działo, bo to nie koniec zmian.
0: Czy mm -hmm. ty coś wiesz z, z rozmów w kuluarach?
1: O, ja wiem, no przecież ja śledzę procesy usta legislacyjne. W związku z no tym tak. ja wiem, że duże zmiany w branży internetowej od 1 stycznia mm -hmm. e, najpewniej, bo o, z tego co widzę to... Zapewne 1 stycznia będziemy mieli do czynienia z implementacją dyrektywy Omnibus, więc na pewno, Dagmara, spotkamy hmm. się, na, żeby porozmawiać na temat promocji.
0: Okej, okay. jakieś wakacje, wakacje
1: No i no tak, tak. No, już jesteśmy opóźnieni. Dyrektywa okay. powinna wejść w życie w Polsce 28 maja, więc Aha. wiesz, troszkę nie
0: w czasie czyli, jesteśmy. Czyli ja Ci bardzo dziękuję za tą to rozmowę nie. no i no cóż, myślę, że bardzo szybko się ponownie spotkamy, jeśli oczywiście znajdziesz czas, bo tematów wydaje się mnóstwo do przegadania.
1: Bardzo ci dziękuję za przemiłą rozmowę i z pewnością znajdę czas, żeby się z wami tutaj spotkać. Super,
0: dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.